0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Eventjes over gedaan om, uh, om met dit onderwerp aan de slag te gaan, Tony.
0: Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier blijven we dit maar uitstellen. Echt, ik vind dit bruggetjes gewoon steeds slechter worden ja. ook <laughs> om er beginnen. Maar dan komt ook we hebben wel even iets van tachtig afleveringen gedaan... Nee. Alle logische opening hebben we een beetje gehad. Maar alles behalve de sleet die erin zit, toch? De sleet? Ja, zo noemen ze dat. Als er ergens de sleet in zit, dan begint het een
1: beetje slijtage, uh, nou ja, uh, mankementjes te vertonen.
0: Maar volgens mij worden wij steeds frisser, helderder, populairder. Nou ja, gaan ze maar naar. Nou, het wordt wel steeds natuurlijker, ja. Ja, vind je niet? <laughs> nee, nou, ja. er, gaat, er gaat niks boven natuurlijk. Hè? Ja, dan wordt het al een beetje spiritueel. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Ja. doen. Zullen we het gewoon eens over
1: uh, ja, van denken naar doen? Ja. Want er was een vraag over binnengekomen. Maar volgens mij, ik weet niet of je die bij de hand
0: hebt. Zo toevallig. Nou, ik ben best wel bij de hand type. Dus die heb ik zeker bij de hand. Oh, fantastisch. Um, ja, uh, even kijken. Die heb ik uh, hier. Ja, niet denken, maar doen. Vraag van Jelmer. Um, ik heb een vraag voor de Psychologie van Succes podcast. Hoe zorg ik ervoor om over te gaan op het daadwerkelijk doen? Ik heb mijn hoofd constant vol met ideeën en concepten. En zodra ik erover nadenk hoe ik het zou kunnen uitwerken... en wat daarvoor nodig is, kom ik altijd tot de conclusie... dat ik er de kennis, kunde en tools niet voor heb. Ik onderschat mijn competenties en daarom onderneem ik niks. Dus ja, hoe kom je daar vanaf? Ja. Ik herken dat ook wel, hoor. Dat je, dat je zeg maar zo lang na zit te denken over, over iets. Dat je denkt, ik heb nu zoveel tijd gespendeerd aan ergens over nadenken... Dat, mm. ik, dat ik denk dat ik er geen tijd meer voor heb om het <laughs> daadwerkelijk te gaan doen. Ja, nou, dat is wel
1: leuk, want ik, ik uh, ja, zoals je misschien weet, heb ik ook uh, een e-learning e gemaakt. die binnenkort wordt gelanceerd bij uh, Brein TV. En dat gaat over uitstelgedrag.
0: Nou ja. ja. En uh, dus, je pitch. Uh, ja, nou ja. Dus als omdat, je nog geen lid bent van Brein TV, dan, dan zou ik dat nu doen. Ja. Zou ik niet mee wachten dan? Nee, uh, en zeker niet als het over dit onderwerp gaat. <lacht> nee. nee. Precies.
1: Maar uh, ja, ah. en uh, natuurlijk om die uh, e-learning e te maken over uitstelgedrag... Uh, heb ik me er nog weer eens extra in verdiept. En dat is, er is ontzettend veel materiaal over te vinden. Want dat is ook iets wat, wat heel veel mensen kennen. Mm -hmm. En een van de dingen die ik tegenkwam... is dat je vier typen hebt van uitstellers. Oké. Okay. Ja, dat vond ik echt wel helemaal leuk. Nou, uh, natuurlijk uh, Carl Gustav Jung, onze bekende psychiater... die net na Jung toch wel bekend is geworden met zijn... Vier elementen, hè, dus hmm. veel persoonlijkheidstesten, zijn ook gebaseerd op die vier elementen. En rondom die vier elementen uh, zijn ook uitsteltype gedrag uh, uh, gediagnosticeerd of vastgesteld. En nou ja, de, de problematiek die je net noemde past typisch bij het zogenaamde luchttype. Het luchttype. Ja, het luchttype. Ik heb zoveel ideeën en ik vind alles leuk. Nou ja, als je inderdaad alles leuk vindt en je hebt zoveel ideeën... dan, ja, dan blijf je daar maar mee bezig. En Luchtkastelen bouwen. En je bouwt ze alle kanten, <laughs> alle kanten op. En ik weet absoluut niet of dat dan wel het meest handig is om te doen. Want ja, um, misschien is het, het heeft het ook weer een voordeel. Hè? Want zolang als je aan het bouwen blijft en maar nieuwe ideeën blijft genereren... hoef je er ook niet mee aan de slag te gaan. En voorkom je ook het risico dat je ermee op je snuffert gaat.
0: Ja, want het is, zolang het nog fantasie is, dan, dan is het nog de volle potentie ja. hè, die je eigenlijk al voelt. van uh, Bijvoorbeeld, ik zou wel een eigen bedrijf willen starten en volgens mij heb ik een gat in de markt ontdekt. En, en zolang je dan niet dat bedrijf inschrijft en ermee gaat beginnen, dan is het een potentieel gat in de markt. En dan ben je potentieel multimiljonair, <lacht> maar... Als je dan daadwerkelijk gaat doen en, en het zou niet zo uitpakken... dan word je er natuurlijk mee geconfronteerd dat, dat die potentie... dat dat gelukkige leven wat, wat nog mogelijk was... Ja. Uh, dat dat er dan ineens niet meer is. En dat, dat kan natuurlijk heel confronterend zijn. Absoluut. Nou, en zo is er ook het vuurtype.
1: En die, dat vuurtype, dat heeft druk nodig... Nou, dat is ook, ik ken mensen ook wel, ja, ik kom pas in beweging op het moment dat het echt spannend wordt. Mm -hmm. Heel bekend natuurlijk in mijn studietijd ook, la la la, ik was altijd lekker op mijn gemak, gezellig biertje. En uh, oh ja, shit, ja, er zijn nog tentamers die eraan komen. Ja, nou, het kan nog wel even, nog wel even wachten. Mm -hmm. En dan, ik ken je wel de dag voor het befaamde tentamen. Dan dus zit tot diep in de nacht, tot s'nachts drie uur door te buffelen om het alsnog een beetje tussen je oren te krijgen. En veel mensen ja, hebben die druk ook nodig. En dan, ja, het, het, het risico is als je zegt: ja, ik, ik voel nu
0: geen druk, dus waarom zou ik in
1: naar in beweging komen?
0: Ja, waarom zou je jezelf dan druk maken? <laughs> als er <laughs> geen druk is. Ja, ja. Ik, ik had dat met mijn, uh, met mijn boek in het begin van het jaar. Ik had dat echt al, al jaren in mijn hoofd dat ik dat boek wilde schrijven. Laten we dat uh, langzame creativiteit noemen: <laughs> dat, het, uh, dat het aan het borrelen is. Ja. Totdat ik op een gegeven moment dacht: van, ja. Dit, ik moet dat boek gewoon schrijven. He, dus letterlijk mijn zinnen erop gezet. om op dat papier. om een boek te gaan schrijven. En um, ik merkte toen van ja. Ik moet, er moet gewoon een, een dag zijn. of een deadline. dat het er moet zijn. Ja. En pas toen dat er was. toen ik. Uh, he, er was een, een designer die moest het op een bepaalde dag. hebben. en er was een heel marketingplan. wat, wat in gang gezet moest worden. en. Uh, er waren andere mensen afhankelijk van of ik het, of ik het zou schrijven of niet. Ja. Toen dat er was, toen is het er ook ineens gekomen. Ja, lijkt me ontzettend lastig als je een boek wil schrijven... en je zegt, ik heb geen zin. Nee. <laughs> <laughs> ik, hoe ga je dat dan doen? Ja, Misschien woord voor woord of zo? Of hoe heb je dat uiteindelijk gedaan, Tony? Um, ja, ja, ik, ik ben linksbovenaan begonnen. Ja, oh ja en, dat helpt. Dan uh, ben ik gewoon net zo lang op toetsen blijven drukken... totdat het een uh, boek was. En dan ik, geen punt van maken? Nee, ik, <laughs> Jammer dat ik nu niet zo snel eentje weet. Nee, maar ik, ik, heb, ik heb wel mijn, mijn, mijn laptop er letterlijk mee gesloopt trouwens. Ja. Dus ik heb, in, ik, heb, ik heb vier weken geschreven en, in, en twee weken lang afbeeldingen gemaakt. Er was in mm. zes weken was er een boek. Ja. En uh, ik heb daarna echt letterlijk een nieuwe laptop moeten kopen... omdat de toetsen echt gewoon... Ja, je, je kan het ook plakkerig noemen. Ik had hem ook schoon kunnen maken. Maar gewoon ja. echt die, die laptop, die heeft het niet overleefd. Zoveel uh, fanatisme is erin gaan zitten. Ja. Omdat ik dat zo lang had uitgesteld. Ja, dat is ook geen goede combinatie
1: hè, tussen krachtsport en, en uh, toetsenbord. Dat gaat gewoon niet... Uh, je, je moet het een in de
0: krachttonk doen en het andere gewoon rustig. Ja, ja. ik denk de, de, de combinatie van. Maar misschien dat ik iets verkeerd naar het trainingsschema <laughs> heb gekeken. <laughs>
1: Maar goed, dat ken je dus, hè, dat je druk nodig hebt. En dan heb je ook het aardetype. En die, ja, die hebben vooral structuur en houvast nodig. Dus, dus een beetje tegenovergestelde van het luchttype die zegt: oh, heerlijk, ik kan eindeloos uh, wegfantaseren. Maar uh, ja, zo'n aardetype zegt: ja, als ik, als ik niet, uh, dat moet allerlei voorwaarden en allerlei condities moeten aan voldoen. Als dit niet aanwezig is en, en dat niet aanwezig is. Hè, bijvoorbeeld ja, als ik niet de ideale plek heb om te schrijven, of ik heb niet die ideale personen die mij informeren... of ik heb uh, niet uh, het juiste geld... of ik heb niet de juiste input gekregen. En dat, dat moet allemaal op orde zijn. Maar ja, als je zo tot in detail uh, probeert... om te structureren en kaders te schetsen... alvorens je uh, op pad wil of aan de slag wil... dan ben je al kansloos. En dan, mm -hmm. ja, Je wil zo risicoloos mogelijk uh, beginnen aan iets... Maar ja, inmiddels weten we ook, welkom op deze planeet aarde, er is altijd risico. En er zijn altijd problemen die je moet tackelen. gaandeweg het proces. Het is niet zo dat je eerst alles opgelost moet hebben en dan pas kunt beginnen. Ja, al werkend los je dingen op. Maar mensen stellen dus uit omdat ze zeggen, ja, nog niet, er is nog niet aan alle voorwaarden voldaan.
0: Nee. Nee, maar dat komt. Dat, dat is eigenlijk die, uh, die aangeboren verliesaversie hè, die we hebben. Mensen hebben gewoon van nature een, een, een grotere angst om iets te verliezen dan dat ze de behoefte hebben om iets te winnen. Hmm. En, en alle dromen die je hebt, en, en soms zijn dat hele grote dromen van nog ooit een boek willen schrijven, of nog ooit voor jezelf willen beginnen of uh, ooit, ooit een gezin starten. Of nou, hè, de, de grotere projecten. Maar dat, dat kunnen ook echt let, letterlijk de kleinere dingen zijn die je constant maar blijft uitstellen. Waar je steeds over na zit te denken... wat je nooit doet. Ja, Dat is, dat is me soms ook omdat je bang bent... dat het gepaard gaat met een mogelijk verlies. Ja. He, van, wat nou als ik straks dat boek heb geschreven... en mensen gaan het lezen... en ze vinden het niet leuk. En dan heb mm -hmm. ik het misschien wel te vroeg al geschreven... dat ik nog niet ver genoeg was. He, of... Um, ik start een bedrijf en het zit allemaal net tegen. En uh, ben, uh, ik, uh, ik was nog niet ervaren genoeg of niet, nog niet slim genoeg. Of ik had mijn buffers niet goed genoeg op orde. Of ik had mijn, mijn netwerk is nog niet groot genoeg. En zo zijn er altijd wel dingen die eigenlijk net iets beter zouden kunnen zijn. Van, als, als de sterren nog niet goed staan, dan kom ik ja. nog niet in beweging. Ja, heb ik trouwens ook. Ja, ja, ja yeah. bij mij moeten de sterren wel goed staan. Maar ik woon in Amsterdam. Daar zie je dus geen sterren. Dus ik weet, ik weet niet wanneer het moment gaat zijn. Nee. Nee, nou, een beetje astroloog kan je er wel bij helpen. Hmm. Zullen we het nog over het watertype
1: hebben? Want dat is dat vierde type um, uitstelgedrag. En watertypes, dat zijn
0: emotionele types. Ja, kunnen uh, we daar allemaal een beetje hem, mee wegspoelen?
1: Daar uh, niet druppelen, hmm. he, maar hmm. gewoon doordoen. Hmm. En dat zijn de mensen die ja, ook andere mensen nodig hebben. Dus die, die zijn altijd op zoek naar support, naar een soort steungroep. Aan een ondersteuning. Hebben ook vaak bevestiging nodig van andere mensen. Ja doe het nou maar. En je bent al goed genoeg. En je kunt het wel. En je, je, je durft het wel. Nou allemaal dat soort uh, aanmoedigingen vanuit de omgeving. Um, um, eindeloos maar gesteund willen zijn. En dan pas in beweging komen. Mm -hmm. En uh, het idee hebben dat je het in je eentje of op jezelf niet kan. Nou ook dat kan wel weer een geweldige reden zijn. Om te zeggen nou ik wacht nog maar even. Hè. Dus. Om even terug te komen bij de vragen stellen van denken naar doen. Voor, ja, voor een deel ben je, nou ja, ben je niet zo'n type, maar doe je. Hè? Dat gaat dus over het gedrag wat je dan vertoont. Mm -hmm. En je bent niet één type. Het kan ook zijn dat je per project of per situatie van type varieert. En de ene keer heb je misschien meer zekerheid en houvast nodig. De andere keer ontbreekt het je aan fantasie. Het mooie is natuurlijk van het leven dat je ergens in het midden uitkomt. En dat je van alle vier de types iets kunt gebruiken in een mm -hmm. positieve zin. Want er is niks mis met willen fantaseren. Het probleem is alleen als je onder stress komt te staan. Dan ga je overdrijven en blijf je in een van die types hangen. Mm -hmm. En ja, dat levert je dan meer op dan ook daadwerkelijk gaan starten.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat bij dit laatste type. Um, daar, zit, daar zit een bepaalde mate van zelfonderschatting in. En nou, uh, als ik een beetje op mijn social media timeline kijk... en ik zie uh, uh, alle live coaches en uh, succesgoeders voorbij komen... En, en eigenlijk iedereen die voorheen uh, of op televisie was of een uh, artiest was... En die nu ofwel omdat niemand meer televisie kijkt... ofwel omdat je als artiest geen shows mag geven corona coronatijd. Uh, die zitten allemaal zonder werk. Die, wordt, die worden allemaal coach. De ene na de ander. Ja, okay. en, en er waren er al zoveel. En als ik daarna zit te kijken... dan denk ik van nou... we, we hebben geen tekort aan, aan zelfonderschatting in, uh, in Nederland. Of dat is een driedubbele ontkenning. Even kijken of dat dan wel klopt. Maar er is heel veel zelfoverschatting. Ja. En, um, ik merk dat bij mensen die, die moeite hebben om echt hun, hun doelen na te jagen... waar het altijd maar een fantasie blijft, het zit in je hoofd... dan staat het sowieso op de verkeerde plek opgeslagen. Want het zit in jouw hoofd en, en, en niemand weet het. En als je als je dromen niet uitspreekt, dan, uh, dan, komt het, dan komt het er ook niet van. Mm -hmm. Ik moet je voorstellen dat Martin Luther King dat had gehad bijvoorbeeld. Van, uh, ik heb een droom, maar ik wil, oh. wil er niet echt over praten. <laughs> ja Dat was niet echt een interessante speech geweest. Nee. Dus je moet het uitspreken. Maar... Um, zijn, ja. zijn natte dromen wel bedrog? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Dat weet ik niet over. Ja, nou ja, ik vroeg het me gewoon af. Maar goed, uh, je hebt een droom. Ja, ik zou niet. Als je een natte droom hebt gehad, zou ik dat niet uitspreken. <laughs> ik zou da sommige, oh, okay. sommige dingen zou ik gewoon lekker voor jezelf houden. Ja, ja. prima. Ja, oké. Okay. Maar um, nee, maar dus, dus daar begint het mee, spreekt het uit. Alleen, um, uh, net als met dat laatste van, ja, je hebt die aanmoediging nodig. Dat heb ja. je nodig omdat je gewoon aan zelfonderschatting leidt. Ja. Dat, dat je vindt dat je ergens nog niet klaar voor bent of dat iets niet kan. En mensen zijn gewoon tot veel meer in staat dan, dan wat ze denken te zijn. Alleen je hebt soms gewoon net even dat, dat setje nodig. En ja. uh, ik merkte dat bijvoorbeeld uh, in 2014 toen ging ik naar, uh, naar Polen met Wim Hof toen. En dat was toen uh, een week lang naar Polen zonder kolen. Ja heerlijk. Uh, dus, uh, ja heerlijk ja. Ik hou sowieso als een programma een woordgrap grap heeft dan, dan meld ik me aan. Maar um, weet je, Wim was toen nog, nog, nog best wel uh, onbekend. Het was best wel nieuw. Ja, toen mm. één keer bij uh, Pauw en Witteman aan tafel gezeten in die ja. tijd... waar hij vertelde dat hij dan in zijn korte broek uh, een berg had beklommen... en een, een marathon had gelopen in de Sahara en eentje in Siberië. En uh, toen had iedereen zoiets van, ja, die man is gek. Ja. Um, maar uh, de eerste, uh, eerste volgemaak van een gekkie en leider... Mm. er liepen al wel mensen achteraan. Ja. En je kon toen met hem mee een week lang naar Polen zonder kolen. En dat was dan een confrontatie met kou en, en met angst. En, en nou, ik ben er toen mee naartoe gegaan. Ben je door het ijs gezakt? N uh, nee, oh. uh, uh, dat, het viel uiteindelijk wel mee. Ja. Maar uh, ik, ben daar, ik ben dat gaan doen. Ook onder enige stimulans van, van buitenaf. Ik zou dat zelf zou ik dat nooit hebben gehad. Hè? Een goede vriend van ons, uh, Damian, die, uh, die vroeg van... Ik ga, ik ga daarheen, ga je met me mee? Nee. <laughs> waarom, waarom zou je dat doen? Vrijwillig ook. Hè? Of, je moest er nog voor betalen. Je kreeg er niet voor betaald. Dus betaal je geld om dan met Wim dan in, in ijsbad te gaan zitten. En, en, en in je kortbroek berg te gaan beklimmen. Nou ja, als je een beetje goed bij je, fatsoen, bij je verstand bent, dan ga je dat nee, niet, doen. Je niet doen. Nee. nee dus, dus iets wat voor mij goed hielp was, was alcohol. Hè? Dus ik hmm. was, op een gegeven moment zat ik lekker op het terras biertjes te drinken. En uh, toen uh, zat ik daar nee. met mijn broer. <laughs> Jezus. Je, je, je bent lekker bezig. Zo, ja, okay, ja, ja, ja antiv is. antivries, inderdaad. Maar denk ja, weet je, de, de antwoorden op de wat moeilijkere vragen in het leven die liggen toch vaak een beetje op de bodem van de fles. Ja. En, ja. En, en, en dat vonden wij zo. Nou, dus is, eigenlijk zouden wij dat gewoon moeten doen. En wat we kunnen daar wel steeds over hebben. Over dat soort wilde ideeën. Maar, maar wij doen dat nooit. Dus, ja. dus toen heb ik Damian maar geëbd. Van koop jij een ticket voor ons. Dan betaal ik je later wel terug. En toen ik de volgende ochtend wakker werd met een kater. Toen werd het een soort van dubbele kater. Ja. <laughs> Want um, toen moest, moest ik ook nog ineens daar, uh, daar mee naar, uh, naar Polen. Maar als ik kijk wat we daar hebben gedaan. Uh, hoe, hoe erg ik daar boven mezelf ben uitgestegen. Als het gaat om fysieke grenzen. Maar ook, ook mentaal emotionele grenzen. Dan, dan denk ik van ja, je moet, je moet jezelf eigenlijk aanleren om dat soort dingen wat vaker gewoon te doen. Hè? Dus gewoon uh, wat vaker ja gaan zeggen op, op dingen die oncomfortabel voor je zijn. En je doet het meestal niet omdat je denkt dat je het niet kan. Van oh, dan moet ik straks onder het ijs gaan zwemmen of dan... Hmm. Uh, misschien uh, moet ik dan in mijn korte broek uh, moet ik een berg beklimmen door de sneeuw. Wat nou als ik dat niet zou kunnen? Dan ben ik misschien wel de enige eerste die ooit meegaat. die het dan heel koud heeft. Yeah. En toen wij daar eenmaal die berg opliepen. en ja, wij hadden met ontbloot bovenlijf. We hadden echt gewoon de, de ijspegels in onze borst daar hangen. om het maar even lekker uh, visueel te maken. Ja, dat, dat zijn ineens de momenten dat je denkt: van ik wist niet dat ik hiertoe in staat was. Ja, en, ja. en dat moet, dat, je moet dat eigenlijk wat vaker doen. zodat je dat ook wat meer herinnert.
1: Ja. Dat is wel, ik, ik heb me dat ook voorgenomen en ik plan het ook, ook in, jaarlijks, meerdere keren, dat ik dingen doe die voor mij in eerste instantie onmogelijk lijken of spannend zijn of echt ver buiten mijn comfortzone. Juist als ik dat doe, dat het daarna alleen maar meevalt. Dus als mijn dochters zeggen, pap ga je mee naar de Efteling, dan zeg ik, stevast, oké, okay, wat is op dit moment de meest heftige attractie? Mm -hmm. Nou, dat blijkt dan de baron te zijn. Nou, dan, dan stort je 42 meter loodrecht naar beneden. En dan zeg ik, zet me maar in het voorste karretje. Mm -hmm. ik, ik geel de, de longen uit mijn lijf. Hè. Uh, het loopt dun door mijn broek heen in zeven kleuren. Maar dan nog steeds, um, ja, daarna valt alles mee ook. En ik, ik weet heel vaak niet of ik iets kan. Totdat ik eraan begin. En ja, fascinerend. Ik weet niet of je ooit de film The Yes Man hebt gezien. Hè? Maar, ja, maar ja. als je dus voortdurend ja zegt. Um, ik weet niet, ik heb ook lang assertiviteitscursussen gegeven. Hè? Dus toen leerde ik mensen juist om nee te zeggen. Mm -hmm. Maar het is meer ja zeggen tegen jezelf. Um, omdat angst blijft gewoon een slechte raadgever. Als je van denken naar doen wil gaan... Um, en daarom, ik, ik geloof zo in die five second rule... Hè, waar een boek over is geschreven, is, is die, die eerste impuls. En je, je lijf zegt wel ja. Mm -hmm. hè, want als je teruggaat naar je periode als kind... dan was je super enthousiast. En eh, als je ergens voor werd gevraagd of nou ja, je dacht nergens over na... ook, ook die koppeling tussen oorzaak en gevolg in je brein was nog niet gemaakt. Dus wow, je dook er meteen vol in. Mm -hmm. Ja, en daarna keek je wel hoe het af liep En negen van de tien keer liep dat ook goed af. Omdat je er niet met je brein tussen zat.
0: Mm -hmm.
1: en dat is een van de, de beste tips die ik kan geven. Uh, nog steeds aan mezelf ook. Hè. Uh, nou ja, morgen heb ik ook weer een avontuur en dan ga ik op een zeilboot. Ja, ik, ik weet helemaal niet of ik dat echt wel superleuk ga vinden. En, uh, nou, het schijnt... Misschien ga je wel het schip in. Ja, nee. ik ga, misschien uh, <laughs> word ik wel gekielhaald. Ik heb geen idee wat er gebeurt.
0: Mm.
1: Maar um, ja, juist dat, dat avontuurlijke, dat nieuwsgierige... dat trekt me altijd weer door ervaringen heen. En dat heeft me een, een rijkere mens in, in alle opzichten gemaakt in mijn leven. Mm -hmm. Dus op het moment dat je iets van twijfel voelt... bij mij is twijfel al... een teken dat ik in mijn hoofd zit. En mijn hart zegt voortdurend ja. Mm -hmm. hè? Maar... Um, mijn hoofd, als, als die zich ermee gaat... bemoeien, dan, dan gaat de rem erop. Um, ja, en natuurlijk... is het fijn om af en toe een rem te hebben. Het is fijn als je door de stad... rijdt en je weet, oh, bij rood... moet ik stoppen bij verkeerslicht... en bij groen uh, kan ik doorrijden. Dat zijn zo van die praktische dingen. Dat is wel heel makkelijk mm -hmm. als je dat toepast... Maar gebeurtenissen en ervaringen... we hebben net in een andere podcast iets verteld over... dat het niet zozeer gaat over materie verzamelen... maar dat het vooral gaat over ervaringen verzamelen. Dat is uiteindelijk, als je terugkijkt op het eind van je leven... dat is wat je verzameld wil hebben, ervaringen. Hmm. En, en hoe meer dat je ja zegt... hoe meer ervaringen dat je ook gaat tegenkomen. Nou, maak ze klein en maak ze behapbaar voor jezelf. Uh, de dingen die je graag zou willen doen zodat je ook gaat wennen aan, aan moeilijke situaties. Maar soms moet je juist helemaal geen klein ding doen, maar moet je juist iets doen, precies wat jij zegt hè, naar Polen zonder kolen. Dat je denkt: oh man, dit is zo ver buiten mijn comfortzone. Ik, ik was pas met iemand gaan hardlopen, terwijl ik dat al heel lang niet meer had gedaan. En zei, nou, ik denk dat we 10 kilometer gaan hardlopen. En mijn <lacht> hele lijf zei. Nee, dat doe ik niet. En ik denk, ja, ik ga, toch maar, ik ga toch maar lopen. En breek ik af boven mijn enkels. Uh, ik weet waar de trauma -helikopter staat. Uh -huh. <laughs> kan nog snel genoeg afgevoerd worden. Ja, en dan na tien kilometer. Ik was helemaal stuk. Maar tegelijkertijd, ik gloeide van trots van binnen. Omdat ik, ja, ik, ik heb het toch maar weer gedaan.
0: Ja. Ja, maar je, je, naarmate je ouder wordt, dan worden de, de consequenties worden gewoon groter in je hoofd. Hè? Dat, dat je hebt veel verzameld wat je eventueel kwijt kan raken. Ja. Wa, waardoor je gewoon minder het avontuur aangaat. Uh, en, en je vindt het het minder waard, hè? dat ja. je het niet meer aan jezelf hoeft te bewijzen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je denkt van nou, als er dan iets misgaat, dan, dan heeft dat een veel zwaardere impact op mijn leven dan toen ik bijvoorbeeld tien of twintig jaar uh, jonger was. Um, waardoor je op een gegeven moment gewoon vanuit, vanuit behoud gaat leven. En, en dat je gaat uh, visualiseren van... nou, als ik dit nou zou gaan doen, dit avontuur... hoe zou dat dan gaan? En als je dat gaat doen, dan ga je meestal het avontuur niet aan. He, want, want, want je gaat dingen verzinnen die je zouden kunnen overkomen... die slecht uitpakken en je vergeet vaak de, de positieve dingen... Dat, dat is net als met sporten. We onthouden meestal niet hoe we ons voelden na het sporten. We onthouden meestal hoe we ons voelden tijdens de sporten. <laughs> en, en, en daardoor heb je er dan op een gegeven moment niet, niet, niet zo'n zin meer in. En dat wil je eigenlijk niet. Dus je wil gewoon kijken naar... wat is nou het allerergste wat er eventueel zou kunnen gebeuren? En als dat gebeurt, denk, denk ik dan dat ik in staat ben... om daar een oplossing voor te vinden... Of, of ben ik ervan overtuigd dat er voor me gezorgd wordt als, mm. ik, als ik dit ga doen? En als je die overtuiging hebt dat je heel goed voor jezelf kan zorgen, dat je flexibel bent, uh, en flexibiliteit is een heel rekbaar begrip, er kan, <laughs> kan alle kanten <laughs> op gaan, um, en, en dat je erop durft te vertrouwen dat als het niet van jou moet komen, dat er voor je gezorgd wordt, ja, dan durf je makkelijk het avontuur aan te gaan. En dan weet je, ik moet gewoon beginnen, en als ik niet begin, dan wordt de volgende stap wordt, uh, wordt ook niet duidelijk. Volgens mij een hele mooie afronding van deze podcast
1: en uh, trouwens ook van deze YouTube film. En uh, ja, mocht je hier nou helemaal tevreden over zijn, geef even wat duimpjes, uh, deel het uh, je kan ook even doorklikken. Want mensen kunnen ook bij Brein TV terecht, uh, Tony. Dat was ja. ook
0: zo'n avontuur waar we gewoon maar aan begonnen zijn, toch? Het kan best wel zijn dat je, dat je nu denkt van dat Brein TV, ik heb er al een paar keer over gehoord en het ziet er fantastisch uit. Dat, is, dat, dat zou subjectief kunnen zijn, maar objectief ziet het er gewoon fantastisch uit. En ja. dat je steeds een paar keer getwijfeld hebt dat je denkt: van, ja, ik, doe, ik doe het nog wel eens een keer. Misschien in de toekomst, als ik echt, hmm. als ik nou de tijd heb. Dan ga ik lid worden en dan ga ik al die programma's volgen. Als nou een keer de sterren goed staan. Dan ga ik lid worden en dan ga ik het, al, dan ga ik het allemaal doen. Hmm. Maar zo moet je het niet aanpakken. Je moet eigenlijk gewoon nu lid worden van Brein TV. Want dan, dan ben je committed. En dan gaat, en dan gaat het nu beginnen. Yes. En dan kan je meteen je eerste stappen gaan zetten. En dan weet je ook van ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Want het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. <laughs> dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.